0: el maestro, perdón, maestro César Alejandro Gínez Navarro, quien es el, el director del Instituto Belisario Domínguez, investigador del Instituto Belisario Domínguez, que pertenece al Senado de la República, sobre este análisis que realizó del proceso legislativo de la reforma electoral, el Plan B, llamado Plan B del presidente López Obrador. Maestro, disculpe por la confusión, maestro César Alejandro Gínez Navarro, y le mando un saludo y muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Al contrario, Joaquín, al contrario, Joaquín, gracias a ti y a ti en este día
1: se te perdona todo porque es tu gracias. cumpleaños y por ello aprovecho esta llamada para extenderte una felicitación. Esperamos que sigamos contando con tu voz y con tu pluma eh, por muchos años más, con salud y con mucho trabajo que es el que le beneficia a este país. Que nos que nos sigas informando muchos años más. Y bueno, pues, entrando en materia, gracias. en efecto, pues sí. eh, aún no acaba de nacer el plan B. Eh, la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya se perfila como la reforma electoral más impugnada en la historia del país. En este estudio que publicamos en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, eh, pues aprovecho para comentarte, hacemos un, un breve recuento del proceso legislativo, que como ustedes sabrán, eh, esta semana se espera que esta Cámara Alta apruebe el segundo paquete de reformas relativo a la compactación y reestructuración del Instituto Nacional Electoral y pues una vez que se ha tornado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor pues eh, todavía no concluye este proceso legislativo pero ya destaca la cantidad de litigios que se han presentado ante la Suprema Corte de nuestro país en contra de este llamado Plan B con corte al primero de febrero eh, pasado se han presentado en total seis diferentes recursos ante el Poder Judicial, entre ellos un juicio de amparo por Movimiento Ciudadano, cuatro, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos de oposición y la última, la controversia constitucional que presentara el Instituto Nacional Electoral la semana pasada. La mayoría de estas impugnaciones de, eh, se han concentrado en contra del dictamen de la propaganda gubernamental que flexibiliza las normas para servidores públicos y que ya han sido impugnadas luego de su publicación el pasado 27 de diciembre del, del año anterior. Y pues comentarte también que entre los principales alegatos de los actores inconformes destacan las violaciones al proceso legislativo. Como ustedes recordarán, fue un proceso... Muy ágil, se aceleraron mucho los trámites, se obviaron muchos de las discusiones, del análisis. Y esta es una de las partes que impugnan los actores inconformes. Por otro lado, también tenemos advertencias que al juicio de los actores inconformes nos dicen que se va a poner en riesgo el proceso electoral del 2024, que se debilita el INE de cara a este proceso, que se vulnera la equidad en las contiendas. Y pues una vez aprobado este paquete que, insisto, esta semana será retomada la discusión en el Senado, se espera que vengan más impugnaciones por parte de los mismos actores que han presentado. Además, recordarás tú y tu auditorio que el INE ha llamado a la ciudadanía a interponer más recursos y pues desde este momento todavía no acaba de nacer, pero sí podemos afirmar que este paquete ya se vislumbra como la reforma electoral más litigiosa, con más controversias, y que corresponderá a la Corte responder sobre su constitucionalidad y validez para ver cuáles son las reglas que regirán en el proceso electoral de 2023-2024 que inicia formalmente el 1 de septiembre, Joaquín.
0: Ahora, eh, esto nos lleva a un tema, esto nos lleva a un tema, César Alejandro Gídez Navarro, que de acuerdo a la Constitución no puede haber ninguna reforma legal en el tema electoral, 90 días antes del inicio del proceso electoral. O sea, que estamos hablando que hay hasta, hasta mayo, ¿no?, para hacer estas reformas constitucionales. Es correcto. Tenemos en junio, ya será
1: la fecha límite, por así decirlo, eh, ...en la que entra este candado que prevé el artículo 105 constitucional... ...nos dice este artículo que 90 días antes del inicio formal del proceso... ...es decir, el primero de septiembre de este año... ...ya no se pueden cambiar las reglas electorales... ...esto para garantizar la certeza jurídica del proceso... ...para que no haya cambios que beneficien o perjudiquen a determinados actores... ...y este candado de la constitución pues ya está muy claro... ...ya no se puede mover y este es sin duda alguna una fecha que tendrá que eh, verificar y estar eh, pendiente todo momento la Corte para determinar su fallo. Este fallo será fundamental para garantizar la certidumbre del proceso y pues para garantizar la estabilidad de lo que viene por delante. Entonces, eh, sin duda alguna, pues tendremos que estar al pendiente del fallo del máximo tribunal de nuestro país. Como sabes, pues son tiempos en los que eh, su, su determinación es eh, inatacable, eh, tendrá que ser aplicable y pues finalmente tendrá que ser respetada por todas y todos los actores políticos
0: Esto siempre y cuando lo haga antes del último de mayo, ¿no? Lo tendrá que hacer
1: en esta fecha, tenemos la premura porque si no pues entramos en esta prohibición que implicaría modificar normas que ya están eh,
0: operando para el próximo proceso electoral, ¿es correcto? Porque si no se resuelve, no resuelve la corte antes del 30 de mayo eh, pues se quedarían las reformas como están.
1: Así es, eh, tal cual como está postulado es que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. Entonces, de manera que si eh, probablemente martes o incluso el jueves podrá ser discutido por el Pleno del Senado, pues para el viernes a más tardar ya estarían entrando en vigor. De ahí correrá un, un plazo más, que son 30 días que prevé el artículo reglamentario de la, de la, del artículo 105 constitucional, que son 30 días que corren una vez entrada en vigor la reforma para que los actores inconformes presenten nuevos recursos de inconformidad ante la corte eh, sobre este segundo paquete de reformas entonces pues es, es muy poco el tiempo con el que cuenta la corte para analizar eh, y tendremos que estar al pendiente de
0: cuál es la determinación de nuestro máximo tribunal Joaquín y más si se recurre a un pasado reciente en donde los asuntos que le inter que no le interesaban o afectaban al presidente, te iban a la congeladora. Es correcto, pues tenemos un pasado,
1: pero sobre todo yo creo que eh, a nadie le conviene que exista la incertidumbre sobre las reglas. Eh, una de las características de la democracia pues, es que tenemos eh, certidumbre sobre las reglas e incertidumbre sobre los resultados. Ahora pareciera que se han invertido un poco, parece que ya tenemos más o menos claro quién va a ganar o quién es el favorito, la favorita, pero no tenemos certidumbre sobre las reglas porque están en proceso de impugnación, apenas están en proceso de discusión. Y pues esto es algo que ni siquiera a, a, a quienes resulten ganadores en estos comicios conviene, porque se afecta la legitimidad de los resultados. Entonces yo eh, pues hago un voto y le doy mi voto de confianza a la Corte. Estoy seguro que va a resolver con apego a derecho. Así lo ha hecho en, en, algunas, en muchas de sus determinaciones. Y pues finalmente será quien tenga la última palabra en este polémico plan B de la reforma electoral. Eh,
0: no sé si estoy bien. Eh, hasta donde recuerdo, solo se ha publicado la reforma que tiene que ver con la publicidad de los funcionarios públicos de las dos que se aprobaron en la Cámara de Diputados. ¿O ya se aprobaron las dos, maestro?
1: Solamente se ha aprobado, aprobado parcialmente. Como bien comentas, hasta el momento solamente entraron en vigor... La reforma en materia de propaganda gubernamental. Eh, recordarle a ti, auditorio, que tenemos dos componentes en este plan B. Por un lado, la reforma en materia de propaganda gubernamental, que ya culminó su proceso legislativo, se publicó el 27 de diciembre del año pasado y entró en vigor al día siguiente. Este segundo paquete de reformas con modificaciones a leyes estrictamente electorales eh, se vio interrumpido su proceso porque, como recordarás, se fue eh, tuvo algunas modificaciones, entre ellas la eliminación de la llamada cláusula de vida eterna a partidos políticos, sí. que fue lo que en la última sesión de la Cámara de Diputados del año pasado se eliminó. Eh, recordarás que fue una inconformidad que manifestó sí. el presidente de la república en la discusión del pleno de diputados se, se elimina esta cláusula y es lo que ahora hace que regrese al senado este dictamen para que reciba el visto bueno y una, ahora sí ya con la aprobación de la cámara revisora puede entrar en vigor este segundo paquete de reformas
0: bien pero están también cuatro iniciativas presidenciales uh, que van a subir bueno me dijeron que ya estaban en comisiones, no me consta, para ser desahogadas en el pleno, eh, pues no sé si esta semana o la hora que viene.
1: Pues eh, la iniciativa que está pendiente, bueno el dictamen mejor dicho que está pendiente la con la minuta, son eh, modificaciones a cuatro ordenamientos legales. Eh, tres modificaciones específicamente y una nueva ley general de medios de impugnación. Este como tal es lo que conforma el segundo componente electoral. el, el bloque, este es el bloque que se asume como una eh, iniciativa del presidente, aunque formalmente fue presentada por la bancada de Moreno en la Cámara de Diputados, pero que sabemos fue un, un, un paquete de reformas entregado por la Secretaría de Gobernación y eh, que el, la bancada del, del partido en el gobierno hizo propia y fue que así que se, como tal que se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Es, estas son las cuatro eh, leyes pendientes que estarían en proceso de discusión y que está a días de culminar su proceso legislativo ya para entrar
0: en vigor. Ahora, de ser aprobadas en el Senado, ¿tienen que ir como Cámara de Origen? ¿Tendrían que ir a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora? No. Eh, en caso de que hagan
1: una nueva modificación a lo que fue aprobado por la Cámara de Diputados, regresarían las disposiciones que no han sido aprobadas por ambas Cámaras. Pero esto es muy ah, poco bien. probable. La única cláusula que se eliminó por parte de diputados, que es el cambio que hizo que volviera la minuta al Senado, es la, sí. la de la cláusula de vida eterna que se eliminó y es la que se espera que el Senado eh, sí. vaya a aprobar en sus términos, con lo cual ya habría terminado este proceso que implica la aprobación de las dos cámaras del Congreso y ya procedería la publicación
0: en el diario oficial. Maestro Giles Navarro, entonces eh, aquí la Cámara de Origen fue eh, la Cámara de Diputados y la revisó el Senado, ¿de acuerdo?
1: Es correcto, fue la Cámara de Origen, eh, como recordarás, eh, pues fue un plan emergente pues de ahí su nombre el plan B que se presentó el mismo día que fue rech fuera rechazada la reforma constitucional propuesta por el presidente López Obrador, que entre otras cosas proponía la elección popular de autoridades electorales, la disminución del gasto a partidos sí. políticos, entre otras cosas. Ese mismo día que se rechaza, el gobierno ya preveía que no iba a reunir los votos de la mayoría calificada, y en esa misma sesión fue que se presenta estos dos paquetes de reformas, conocidos como el Plan B, y que hasta el momento han sido aprobados solo de manera parcial.
0: Bien, maestro César, maestro César Alejandro Giles Navarro, pues seguiremos hablando porque me da mucho gusto de alguien que tiene tanto conocimiento de este tema, tanta claridad, facilidad para explicarlo, hasta yo entendí, y que pues va a ser central. Pero uno, Si nos vamos a los tiempos, cuando lo apruebe en caso de aprobar, como va a aprobar, yo no tengo duda, el Senado, se publica, entra en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial y de ahí empieza a correr los 30 días, como dijo usted, para ser impugnada. ¿Son 30 días hábiles o de calendario? 30 días naturales, es lo que prevé la norma. Ah, 30 días naturales. Eh, vamos a suponer que sea el 15 o el 20 de febrero. Eh, tienen de plazo hasta el 15, depende cuándo lo aprueben o se, pues se publique, o el 20 de, de enero de febrero de marzo, ¿sí? Y luego, pues, Así a ver es. qué pasa a trabajar en la Suprema Corte con pues con velocidad, si efectivamente quiere responder a estas impugnaciones, a todos estos recursos, pues, que se han presentado contra la reforma B del presidente López Obrador, que en su momento será aprobada en su totalidad por el Congreso.
1: Así es, y estaremos pendientes de lo que dicte la Suprema Corte, quien, quien es la instancia que ahorita está, pues, esperando la bola de parte del Congreso para... Determinar, valorar los argumentos de los diferentes actores y ver qué es lo que procede, para lo cual, pues yo estaría gustoso de estar nuevamente contigo, Joaquín.
0: Claro. Gracias, César Alejandro. Un abrazo. Y Un abrazo para ti. Gracias.
1: Que termines de pasar tu cumpleaños muy bien, Joaquín.
0: Gracias, gracias. Es el. Maestro César Alejandro Giles Navarro, investigador del Instituto Belisario Domínguez, que es una gran institución del Senado de la República, que está por encima. Esto se dedica exclusivamente a investigar. Es un centro de investigación extraordinario.